1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes en este... Jueves 29 de junio, los saludamos Patricia Lee y Juan Leyman desde Cara Oseca. Esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Putnik. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Patri. Francamente, harto de junio. Ya está, gente. <risa> ya su fue. Etapa superada, soltar, no, que hombre. vengan los memes de julio. Julio está llegando y todos los demás que son pero muy. Sí, sí, si es graciosos. el mes
1: más cortito del año. Y, pero es el más
2: intenso. Bueno, no sé si el más intenso, Bien. porque queda todos una sucesión de meses realmente con mucha carga en materia claro, informativa. Pero claro, no sé si todo junio, la última semana particularmente, el miércoles de la semana pasada era otro país prácticamente, Por, lamentablemente no se solucionaron los problemas, pero sí se sumó algo de cambio y patear el tablero, como se dice
1: Bueno, entonces vayamos cerrando junio, lo terminamos mañana y nos vamos a preparar para vacaciones de invierno, hace frío, está fresquito, mientras que están festejando en el calor los que están en el otro hemisferio, nosotros aquí estamos con... Tapadito,
2: esperándolos igual con cuchillo y tenedor, porque desde hace una semana estamos ganándole un día a la noche, a lo tonto, a lo un tonto. Yo, Patri, hago como en las series, voy a tocar skip intro e ir directamente a septiembre, octubre, Al cuando verano. empiece calorcito, bueno. una cervecita eh, a las 7 de la tarde. Eso es lo que le da felicidad a la gente, Patri.
1: Bueno, muy bien. Empezamos entonces a ver qué nos depara este penúltimo día de junio. Por un lado, seguimos con elecciones. Eh, porque es el tema inevitable y va a seguir siendo el tema inevitable debido a que hay unas internas feroces dentro de los dentro de las dos alianzas de las dos coaliciones, pero un día hablamos de una y al día siguiente tenemos que hablar de la otra porque se matan entre ellos también
2: vamos a estar hablando sobre una de las noticias de la jornada, que es que eh, Argentina eh, va a afrontar el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, el vencimiento pautado eh, para esta eh, semana, utilizando los derechos especiales de giro, es decir, plata del mismo Fondo Monetario y también los eh, eh, yuanes eh, acordados con eh, China, lo hemos hablado extendidamente en la última gira, pero vamos a ir, porque esto pareciera ser algo muy de la macro, viste que nos queda medio lejos qué pasa en el Banco Central, cuántas reservas hay, las brutas, las netas y demás vamos a ir al impacto en el bolsillo y si esto puede de alguna u otra manera ayudar a estabilizar la situación o si el desmadre eh, va Continua. a continuar exactamente
1: bueno y hablaremos de otro tema muy importante en estos meses de frío que es el gas en la región qué pasa en Bolivia qué pasa con Argentina qué pasa con vaca muerta ¿Qué pasa, en fin, con este importante recurso natural en estos precisos meses de invierno?
2: Que justo estrenamos el gasoducto eh, hace una semana, no más, que lo hablamos con sí. la secretaria de Energía, que habló acá en Caro Seca. Eh, también, Patri, para cerrar, vamos a hablar sobre un tema social que genera bastante eh, conmoción. La verdad, es muy fuerte las noticias vinculadas a Silvina Luna, la modelo, famosísima modelo argentina, que está internada con graves problemas de salud, y su vinculación, al menos en las acciones legales, vinculan a Aníbal Lotoki, el eh, cirujano que la estuvo atendiendo en un tratamiento estético hace ya 12 años, en 2011, y que, bueno, fue denunciado por la Praxis Es un caso Bastante interesante Para salir un poco De la agenda Política y económica Y meternos En el tema social Vamos a estar abordando También este tópico
1: Empezamos nuestro programa
0: Cara o seca De Sputnik En Concepto FM 95.5
1: hablado y vamos a seguir hablando de las elecciones porque habrá que ver si realmente estas elecciones en esta coyuntura tan difícil que vive Argentina marcan un cambio de época en la política o no, como se anuncia. En primer lugar, por el peronismo. Desde 1946 en adelante, el peronismo que ha sido eh, la columna vertebral junto con la Unión Cívica Radical de la eh, sustentabilidad y de lo que todos llaman la gobernabilidad en el país, ha ganado, ha disputado tres elecciones, perdió tres, eh, fue proscrito en dos y ganó todas las demás. De manera que estamos ante un partido que ha sido... Eh, una columna vertebral o la columna vertebral, si queremos, de la política argentina en los últimos 80 años. Y desde entonces, como decíamos antes, la mayoría de las veces, es decir, ocho veces, o ganó y otras, tres, otras dos fue proscrita y tres perdió. Eh, tres perdió en oportunidades en que hubo una importante crisis argentina. O sea, tenemos que ver qué pasa ahora ante esta situación. Su piso mínimo histórico fue en 1999, cuando, si se recuerdan los que estaban en ese momento, el país estallaba luego de las reformas neoliberales del peronista Carlos Menem y dentro de poco, después de esas elecciones, se iba a producir el estallido de 2001 debido a que se iba a terminar la convertibilidad, es decir, esta paridad entre el peso y el dólar que terminó llevándose puestos los ahorros de toda la clase media argentina. Ahí, en ese momento, cuando el peronismo estaba en el pico del desprestigio, Eduardo Dualde perdió las elecciones con 38.7% de los votos. Pero de resto, jamás bajó de 40% el peronismo. Eh, Juan Domingo Perón sacó, en 1946, en las primeras elecciones, 53.7%. Repitió en el 51 con más votos todavía, 10 puntos más, con 63.51%. Pasaron todos los años de proscripción del peronismo hasta 1973, cuando Héctor J. Cámpora en las elecciones de ese año sacó 49.5 y luego a los meses repitió las elecciones para que vuelva Perón y Perón volvió a sacar 61.86. De manera que eran los tiempos pues, de, de, de récord del peronismo. Junto con la vuelta a la democracia en el año 83, el radical Raúl Alfonsín le ganó ampliamente a Italo-Argentino Luder, el candidato peronista, pero de cualquier manera Luder obtuvo el 40% de los votos, es decir, seguimos siempre en el mismo piso. Antes de terminar esa década, cuando Raúl Alfonsín se hundía en las llamas de la hiperinflación y tuvo que adelantar la entrega del gobierno y del mando, en esas elecciones, en medio de la hiperinflación, el peronismo obtuvo 47,51% de los votos, Carlos Menem. Y luego, también en el pleno auge de la convertibilidad, cuando los argentinos creíamos que teníamos mucha plata porque el peso era igual al dólar, eh, sacó 49,94%, es decir, casi saca el 50% de los votos. Hasta ahí el avance. Después vino la derrota gravísima, del año 99, porque ese proyecto de Carlos Menem, de la convertibilidad, ese plan neoliberal que significó privatizar todas las empresas públicas del país, eh, terminó, como sabemos, en un grave estallido, y ahí fue cuando tuvo la votación más baja del peronismo en su historia, 38.27. Luego, cuando esto se recupera, en el año 2003... Eh, en realidad, sumados, Néstor Kirchner y Carlos Menem sacaron el 47%, divididos en dos, ¿no? Uno sacó el 24% y otro el 22%, Carlos Menem se retiró de la segunda vuelta y Néstor Kirchner fue proclamado presidente, pero de cualquier manera, contándolos a ellos nomás el peronismo sacó el 47%. Después, la presidenta oh, Cristina Fernández de Kirchner sucede a su marido en 2007 ...con 45% de los votos y luego 10% más agrega, o sea, 10 puntos más agrega para sacar en el 2011 54% de los votos. De manera que hasta aquí el peronismo siempre se ha mantenido con un piso electoral altísimo, altísimo. Aún en la derrota de 2015 frente a Mauricio Macri, el candidato de ese momento, que era Daniel Scioli, sacó 48.66% en la segunda vuelta, porque hubo segunda vuelta... Eh, es decir, obtuvo un poquito menos de puntos que Mauricio Macri. Y después, Alberto Fernández, en la otra segunda ocasión en que ha habido segunda vuelta, obtuvo 48.24. O sea, siempre el peronismo ha tenido, salvo una vez que casi, casi araña el 40%, siempre ha redondeado una cifra muchísimo más alta que el 40% de los votos. Habrá que ver si eso se mantiene, según las encuestas, según todos los encuestadores, según todos los analistas que todos pueden equivocarse el peronismo estaría muy por debajo de ese piso en esta ocasión se habla de si entra la segunda vuelta o no, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya advirtió que el problema fundamental era llegar al balotaje, es decir llegar al segundo lugar, lo cual quiere decir que está bastante ajustado y precisamente por eso se entiende la opción de haber elegido a el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato, porque sería la única que permitiría aglutinar quizás los votos suficientes y ser una alternativa creíble o de peso frente a Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Ulrich del otro lado. De cualquier manera, el peronismo es algo que es como una mancha que se extiende, porque de las cuatro principales fuerzas, es decir, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, y hacemos... Eh, se, hay seis candidatos presidenciales De los cuales cinco han sido peronistas Patricia Bullrich Como se sabrá Desde su juventud Con la militancia de la juventud eh, peronista En los años 70 Horacio Rodríguez Larreta De herencia y tradición peronista Sergio Massa de herencia peronista Juan Grabois que actualmente Disputa la interna con Sergio Massa Y Juan Schiaretti El gobernador de Córdoba o sea que de alguna manera estamos moviéndonos en el mismo círculo de la historia. Pero vamos a ver si la historia cambia esta vez. Habrá que ver, porque hay un interés de cambio muy grande, hay una bronca muy grande que se ha expresado en todas las elecciones provinciales con unas abstenciones altísimas del 40%, con un voto en blanco o nulo. En algunos lugares llegan casi al 50% y habrá que ver cómo se expresa esa votación. Porque de cualquier manera, en todas las elecciones provinciales que ha habido, en 9 de las 11 han ganado los oficialismos. De manera que hay una contradicción entre este interés de cambio tan grande que hay, o esta bronca que hay, y los la oferta política que nos están dando. Porque más o menos incluye a las variantes que ya se han manejado y que ya, de alguna manera, han tenido responsabilidades en los gobiernos de este país. Sin embargo... No deja de sorprender que ante esta posibilidad de que el peronismo pierda eh, eventualidad, el Juntos por el Cambio, que es la opción opositora más fuerte, esté en semejante estado interno. En, ya vimos ayer la discusión que hubo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que ayer se dieron con todo lo que podían darse. Horacio Rodríguez Larreta dijo ayer lo siguiente.
0: Ahora diferimos en el cómo. El cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia propone que desde el, desde el mensaje fuerte, sí. desde expresar la voluntad que vamos a... Así no funcionó. Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo de que el adversario político todo lo que diga está mal de que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero bueno, ese modelo fracasó mirá cómo estamos hoy, después, siguiendo ese modelo es lo que intentó Mauricio Macri yo propongo algo diferente
1: bueno, palo para Macri de su hijo político o de su socio político de los últimos 20 años, y Patricia Bullrich no se quedó atrás porque le contestó con toda la fiereza posible. Le dijo cositas como que uh, Rodríguez Larreta es un ventajero total. Le dijo, me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Hay límites en una campaña, es un ventajero total. No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece deleznable, es todo muy oportunista. Es decir, no me acuerdo cuántos adjetivos leí, pero es uno atrás del otro cada vez peor. Y esta es la fuerza política que pretende oponerse al peronismo y sacar la votación más importante de la Argentina. Pero uno dice, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser los votantes de Rodríguez Larreta si pierde para votar por Bullrich? ¿O cómo van a ser los votantes de Bullrich si pierde la interna para votar por Larreta? Es decir, ¿dónde está el cambio? ¿Quién lo va a hacer? Por supuesto que sigue habiendo una posibilidad que es la de Javier Milei de la libertad de avanza. Pero bueno, todos han dicho eh, que ha venido cayendo, que ha venido desilusionando. Si bien su voto, él siempre dice que el voto de las provincias no es el voto que él espera porque él no está participando activamente en las elecciones provinciales, de cualquier manera es un hecho que no le ha ido bien en ninguna elección. De manera que hay que ver cuál es la opción de la ciudadanía para combinar esta necesidad de sacarse la bronca de encima y para al mismo tiempo elegir entre variantes que son todas bastante parecidas habrá que ver si sí, como en los grandes quiebres de la política argentina en, como en el 83 cuando volvió la democracia o en 2001 cuando terminó la convertibilidad y fue este estallido social tan grande este enorme mal que nos aqueja se expresa de manera radical o dentro de estos cauces anunciados
0: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: El gobierno argentino, en especial su ministro de Economía y candidato presidencial o precandidato presidencial Sergio Massa, han anunciado que mañana le pagarán al Fondo Monetario Internacional, aunque no hayan llegado los fondos prometidos por el fondo eh, y lo hará con el uso de las reservas y de los yuanes que tiene permitidos dentro de las reservas internacionales. Esto se supone que es a la espera del famoso reprogramación o del famoso acuerdo que se debe llegar con el organismo en el cual se supone que Argentina recibiría otra vez los fondos que está pagando y ojalá un poco más para ver si las reservas internacionales del Banco Central se estiran hasta diciembre y aguantan evitar por lo menos una devaluación desordenada de aquí a la entrega del poder el próximo 10 de diciembre. Estamos en línea con el economista Francisco Cantamuto para hablar precisamente de este negociación con el Fondo Monetario Internacional y de cómo ve la economía de aquí a que termine este gobierno. Eh, ¿Qué tal? Mucho gusto recibirlo. Patricia Lee y Juan Lehman los saludan desde Caro Seca.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Patricia? Juan.
1: Eh, bien, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando de que mañana se paga el FMI. ¿Cómo es esto? Porque supuestamente iba a llegar la plata antes para pagarle después.
3: Bueno, a ver, lo primero que hay que tener muy pero muy en claro es que en este momento están vigentes dos acuerdos con el FMI por la Argentina. El acuerdo que firmó en el 2018 Mauricio Macri y el acuerdo que firmó en 2022 Alberto Fernández. Los dos están a la vez activos. El que firmó Fernández requiere revisiones trimestrales, una especie de rendición de cuentas, que si el FMI aprueba, tanto por el staff técnico como por el directorio, que es el órgano político, entonces ejecuta un desembolso que sirve para pagar el crédito viejo. Entonces funciona como una especie de puerta giratoria, fondos que entran y vuelven a salir. En lo que pasa mañana es un vencimiento ligado al préstamo del 18 que está a la espera del desembolso adelantado de los eh, fondos del, del 22. Parece un trabalenguas, pero en realidad no es tan difícil. Refinanciaron con un nuevo crédito al cual permanentemente, cada tres meses, exigen una rendición de cuentas para saber si van a desembolsar para pagarse a sí mismos. Mm -hmm. Esta especie de puerta giratoria lo que le da es al FMI un enorme poder de presión, porque cada vez que los funcionarios de la Argentina tienen que pasar a rendir cuentas, eh, si el FMI no está de acuerdo, retiene o dilata los desembolsos y si eso ocurre, incurre o fuerza a la Argentina a incurrir en una cesación parcial de pagos, en un atraso en principio, no es una cesación de pagos, es un atraso. Ese atraso puede eh, renegociarse hasta 60 días. Uh -huh. En ese atraso, cuando mientras está durando ese atraso, lo que puede hacer es trabar desembolsos de otros organismos internacionales. En este momento la Argentina depende de esos desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Unida de Fomento, del Banco Mundial, para sostener la precaria situación eh, macroeconómica externa que tiene. Esa es la situación en la cual nos encontramos frente al vencimiento de mañana.
2: Fran, ¿cómo estás? Juan Lemana acá te, te saluda. Eh, justamente en, en base a, a esto, quiero preguntarte por qué, por qué son tan necesarios, tan imprescindibles los, los dólares más allá de los compromisos eh, asumidos. Si nos fijábamos las noticias de hace unas semanas o un mes más o menos, eh, consistía básicamente en que el acuerdo estaría virtualmente caído porque Massa decidió intervenir eh, en el mercado cambiario para bueno, controlar la subida de los paralelos financieros. ¿Es sostenible mantener eh, a este nivel de tipo de cambio con tan pocos dólares disponibles?
3: Bueno, hola Juan, son varias preguntas en, en una. Lo primero es que el fondo, cuando quiere apoyar, encuentra la argucia contable para decir, responder, eh, no hay problema, aquí tienen los fondos. <coughs> Sin ir más lejos, esto fue lo que hizo eh, cuando apoyó, cuando continuó los desembolsos eh, frente a la corrida cambiaria del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que se inicia una corrida cambiaria en abril del 18, el préstamo se abre en junio del 18 y la corrida continuó hasta septiembre del 19. Y a pesar de que permanentemente se fugaban los fondos y el, y el banco central intervenía vendiendo eh, dólares, el fondo siguió desembolsando de manera que alimentó, permitió que la fuga siguiera su camino durante un año ético que nos dejó como legado la deuda que tenemos con el fondo hoy. Cuando ahora se nos hace la, la, la misma pregunta, el fondo está, está en una situación muy parecida. Ayer escuché una entrevista que le hacía la periodista Noelia Barral-Brigera y, y, y Gabriel Sued a, a, un, eh, a un ex funcionario del fondo, Werner, eh, que le decían, justamente hacían esta comparación, y finalmente lo que Werner terminó reconociendo fue que efectivamente, y que la única diferencia estaba en que bueno Macri antes de esto había hecho todos los gestos por abrir la economía y este gobierno no hacía todos los gestos. Entonces de, de, de alguna manera certificó lo que ya sabemos, que el apoyo del fondo no es solamente técnico sino que es político. Entonces acá pasamos eh, al, a la discusión eh, política, porque técnicamente... Vos podés decir que no usas las reservas que te da el fondo, los fondos los dólares del fondo, para nutrir o para intervenir en mercados eh, de dólares financieros, y que en realidad lo que haces es usar otros dólares distintos. Pero en realidad son todos los mismos dólares que están ahí en el Banco Central. No es que tenés una pilita que dice fondo y otra pila que dice no fondo. Son todos los que están disponibles. Entonces esto contable técnicamente se resuelve. Y técnicamente, además, estaba la previsión de que no se pudieran acumular reservas debido a la sequía. Esto es parte de la negociación técnica. Pero digo, la discusión no se resuelve ahí, sino que es política. Y ahí, y ahí, el fondo, finalmente, o los países que integran el directorio del fondo, que recordemos, tienen una participación muy asimétrica, ¿no? Es una cooperativa, ¿sí? Eh, ahí hay, hay países que determinan qué es lo que se hace. Que el fondo lo que tiene que evaluar, en definitiva, es una, una, una ecuación política. ¿Cuál es esa ecuación política? Le abastecemos de los dólares al gobierno actual que tiene por ministro de Economía y candidato a presidente a Massa, que sugiere que puede avanzar gradualmente en este ajuste que viene llevando adelante, haciéndolo esto de manera gradual, en un programa muy parecido al que ustedes presentaban recién respecto del programa de, de Horacio Rodríguez Larreta, pero garantizando cierta gobernabilidad. O, por el contrario, le sueltan la mano, dejan que esto vaya a la crisis y que el gobierno frente a una crisis por no tener acceso a dólares tenga altas chances de perder las elecciones y pase a otro gobierno quizás más radicalizado como uno prevería que sería el gobierno de eh, Patricia Bullrich. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿el, ¿el fondo prefiere un gobierno más afín ideológicamente o con menos contradicciones ideológicas respecto a su propio programa pero que no le puede garantizar la gobernabilidad si no es a fuerza de represión? ¿O prefiere un programa un poco más tibio o más lento, no es que más tibio, sino más lento, más gradual, pero que le garantice cierto margen de gobernabilidad. Bueno, esta no es una decisión que sea técnica, es una decisión política. Y frente a eso, lo que podemos hacer es especular, digamos, no tenemos la respuesta. Hmm.
2: Retomo la primera parte eh, de, de la pregunta, porque, claro, en, es, en este marco, digamos, el financiamiento que venga tanto del Fondo como otros organismos eh, multilaterales que vos eh, mencionabas antes, eh, pareciera ser crucial eh, y la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué es importante para nuestra economía, digamos, eso? Vuelvo al tema de los dólares financieros, por ejemplo, porque bueno, uno asumiría que podría impactar en la inflación. ¿Es así? ¿Es imprescindible que haya eh, reservas en este momento de, nada, de incertidumbre preelectoral eh, por, por el tema cambiario o afecta otras variables que no, no estoy considerando?
3: No, afecta a otras variables porque... Por un lado, si bien la mayor parte de las transacciones de la economía se hacen al dólar oficial, pues se importa mayormente al dólar oficial, hace rato que la inestabilidad en los mercados financieros de alguna manera preanuncia o eh, estresa a, al resto de la economía, aun cuando no determine necesariamente los precios, porque no se impo importa a ese precio pero para un montón de productores que ven que varía y que anticipan que va a haber una devaluación y dicen se puede acercar a aquello, bueno, empiezan a acomodar los precios. Recordemos que la inflación está elevada y el gobierno lo que quiere es bajarla. Entonces, sin tener dólares, eh, incluso una turbulencia estrictamente financiera que no se traslade a una devaluación grande en un tipo de cambio comercial, aún así afecta a la estabilidad de precios, que ya que por sí no existe, digamos hay un nivel de precariedad total, pero que el gobierno apuesta a ir bajándola gradualmente. Bueno, entonces en ese sentido necesita de esos dólares no solo para la cuestión de la deuda, sino también para eh, contener otros usos comerciales. Recordemos que la economía argentina viene creciendo, sí, si bien crece cada vez más lento, todavía está creciendo, viene generando empleo eh, y de la mano de esa generación de ese crecimiento y la generación de empleo hay más importaciones tanto de bienes eh, finales como bienes intermedios que son parte de la producción. Entonces, si vos no tenés los dólares, lo que puede hacer es que se paralice la producción. Ahí es donde entra a jugar el, la otra carta que sacó Massa hace un mes, que fue negociar esta ampliación del crédito swap con China. Con China, la Argentina tiene un déficit gigantesco comercial, entonces China lo que hace con el swap es que habilita yuanes que finalmente gastas comprándole a China. Entonces es más o menos como prefinanciar su propio comercio. Pero a China se lo interesa porque va ganando mercado, entonces por el momento puede seguir ampliando ese crédito swap. Y eso es una manera de liberar dólares comerciales. Pero bueno, los yuanes en este momento son una parte minoritaria del comercio internacional y solamente estarían sirviendo por el momento para comerciar con China. Pero la Argentina comercia con decenas de países, no solo con China, a pesar de que es un socio importante. Mm.
2: Te, te quería llevar a la economía real por un momento a los precios, pero me interesa lo último que, que dijiste. Eh, Metiéndonos casi en, en geopolítica, te diría, pero el peso que está teniendo China en, en, en la región y quizás en, en Argentina centralmente ahora con la extensión del swap y las inversiones en la Patagonia y en otras áreas eh, estratégicas, ¿pueden llevar a que el, el, el dólar se vea concretamente amenazado o es muy incipiente todavía para la región?
3: No, no, esto es muy incipiente a nivel mundial. El, el dólar viene perdiendo peso eh, en términos de reservas internacionales y moneda de cambio, viene perdiendo sistemáticamente peso, pero aún explica, depende cómo lo miramos, entre el 50 y el 70% de las operaciones en el mundo, con lo cual, eh, sobre todo en operaciones comerciales, no tanto de reserva. Entonces, no, no es que está desapareciendo. Y América Latina y el Caribe son las regiones más dolarizadas del mundo. Sí, En, en, en Asia y, de, y el Medio Oriente tiene menor peso el, el el dólar, o incluso en la región de Europa, por el euro. Pero acá en América Latina el dólar es la moneda privilegiada, es la región más dolarizada del mundo. Y la Argentina en particular está inserta en esa realidad. Entonces en este momento el peso del yuan para para financiar el intercambio comercial no es que sea irrelevante, pero insisto, está ceñido a la relación con China. No, no, no te permite un juego de intercambio más generalizado. Mm.
2: Ahora sí, eh, eh, Fran, para ir a, a inflación, precios eh, y demás, en, la última, en las últimas semanas... Eh, quizás la, la buena noticia, si la hay en materia inflacionaria, fue primero que bajara con respecto al, al 8.4 que había marcado la inflación mensual de abril, que ahora se posicionara en un 7.8, pero sobre todo el hecho de que los alimentos hayan crecido por debajo de la de la inflación general y bueno la, el informe de la Ciudad de Buenos Aires que daba cuenta de que la canasta básica eh, de, que mide la, la pobreza, digamos, y la indigencia, eh, haya subido un 5% contra, de nuevo, un 7,8% del nivel general de precios. ¿Cómo es esta dinámica en materia de, 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 de precios y, sobre todo, eh, con respecto a la evolución general en materia de inflacionaria?
3: Bueno, a ver, se está anticipando que parece que daría un poquito más bajo que en los últimos meses, eh, que la inflación seguiría decreciendo, que es el programa del gobierno que es ir haciéndolo converger lentamente. Todos los programas que hacen bajar la inflación de golpe en el mundo, lo que la hacen es bajarla mediante un ajuste recesivo, con lo cual llevan a la duda de que era mejor, si tener inflación o tener recesión, o que es menos peor. El programa del gobierno es hacerlo bajar gradualmente. No obstante, esta, este descenso no se puede sostener si no es con el anuncio de un programa consistente de estabilización. Ese anuncio requiere no solo medidas económicas consistentes en diversos órdenes, tasa de interés, tasa de tipo de cambio, salarios, tarifas, etcétera, sino además credibilidad política que lo vas a sostener. Eso es lo que carece este gobierno. El gobierno actual ha cedido una y otra vez frente a las presiones de distintos grupos de poder y no tiene, no tiene capacidad de ofrecer esa credibilidad política de este es el programa y lo vamos a sostener. En todo caso, la propuesta del oficialismo es renovar ese, ese poder político con la llegada de masa para hacer creíble un plan, aun cuando fuera gradual. Pero eso es lo que, digamos, de aquí a las elecciones no está presente. En caso de llegar Rodríguez Larreta, propone una cosa muy parecida, él se basa en un programa que se, se ejecutó de esta manera en Israel en los 80. Ahora, lo que está proponiendo eh, Patricia Bullrich, no, va por el lado del ajuste por shock, que sería recesivo, Eso no, no, hay muy pocas... Muy pocas experiencias que, que indiquen una cosa diferente. La apuesta que tienen para que el efecto recesivo no sea tan grande es la expectativa de que lleguen más inversiones extranjeras para impulsar la exportación de algunos productos básicos que la Argentina está desarrollando y tiene chances de crecer en los próximos años como son el litio y el gas.
1: Bueno, pero de alguna manera todos los candidatos eh, están diciendo en distintas formas que se va, por ejemplo, a una devaluación del peso muy grande de aquí a fin de año o pasando la posesión del nuevo gobierno. Eh, parece inevitable, parece que esa es la presión que eh, o la condición que impone el Fondo, sea Sergio Massa, sea Rodríguez Larreta, sea Patricia Bullrich. ¿Qué pasaría, digamos, cuando el peso pase de 250 a 500, como están diciendo que puede ser eh, la cotización oficial?
3: No, no, no no, no, creo. Sí, esto es lo que propone Bull, Patricia Bullrich, pero la experiencia de, del propio Cambiemos en el 2015 demuestra que Hacer una medida de ese tipo genera un impulso inflacionario muy severo. Eh, los precios no están todos guiados al tipo de cambio paralelo, es apenas un indicio, sino al tipo de cambio oficial o en un lugar intermedio. Esto hay estudios eh, econométricos que lo muestran así. Entonces, si se devalúa al tipo de cambio para, financiero de un día para el otro, esto generaría una corrida inflacionaria. Entonces, esto no es consistente con contener la inflación. ¿Cómo contener la inflación? Anclando algún precio. En el programa de Bullrich, ese precio que se anclaría serían básicamente los salarios. Pero la duda está entonces, bueno, ¿son capaces de contener políticamente que el salario se atrase cuando se duplica el tipo de cambio? Parece difícil, no parece creíble. En ese sentido, la propuesta de la reta o masa, si bien no difiere en el sentido, como bien indicas, sí en la, en la lógica de convalidación política es, vamos atrasando el salario, como de hecho está ocurriendo, sí, pero lo hacemos lentamente, porque si lo hacemos por shock, no podemos contener las protestas que hay en las calles. Eh, en ese punto de ahí hay un hecho de, que es central, que es lo que señalabas. No hay en ninguno de los principales candidatos un rumbo distinto, lo que hay es gradaciones de cómo ir negociando ese rumbo, pero no se trata de diferencias en torno a hacia dónde se va.
2: Fran, vos recién mencionaste el tema eh, salarial, estamos viendo la, bueno, el cierre de las nuevas aumentos paritarios. Eh, hace unas semanas hablábamos con Daniel Jofra, el titular de la Federación de Aceiteros, que nos daba cuenta de bueno, este aumento para la recomposición salarial por encima de eh, la inflación acumulada, al menos en lo que va del año. Quiero preguntarte cómo ves esto en materia de bueno, generar una espiral, la famosa espiralización de la inflación y que vayan corriendo los precios contra los salarios y que uno acelere a, al otro. Eh, ¿Lo ves como un factor determinante para lo que queda del año? Porque bueno, al menos el, el, si hubo algún, alguna especie de, de alivio en el último mes fue que la inflación fue menor a la de abril.
3: mira Juan, eso que describís es la realidad en la que vive la Argentina desde hace una década. Hace una década que lo que hay es un, un conflicto, una puja distributiva inmensa que genera un proceso de espiralización. Y cada vez que llega un shock distinto lo que hace es subir el nivel de esa espiral. Mm. Pero este conflicto distributivo que no se resuelve es, la, es lo que estamos viendo desde hace una década. Que Cambimos trató de torcer eh, hacia, eh, en contra de la masa trabajadora. Lo logró, porque recordemos que en, en las corridas del 18 y 19 quienes vivimos en nuestro trabajo perdimos, eh, depende en qué sector, pero perdimos entre un, eh, 15, entre un 14% y un eh, 25% eh, solamente en esos dos años. Y eso no se recuperó en este gobierno. Entonces, eh, eso es lo, eso es, esa es la, la discusión que se está tratando de llevar adelante, que eh, los gobiernos tratan de eh, torcer en uno u otro sentido. Entonces, las paritarias de ahora pueden generar... Bueno, no, en realidad es lo que venimos viendo desde hace rato. Si hubiera un gobierno que quisiera... Terminar de torcer en favor de las empresas repitiendo la experiencia del 18 y 19, bueno, ahí tenemos los parámetros de cómo se vivió en términos económicos ese periodo, recesivo, inflacionario, con corridas cambiarias, inestabilidad política, ese sería el escenario, un poco caótico, si es un gobierno que pretende negociar un poco, bueno, se va a parecer más a la situación actual, donde un poquitito la situación distributiva depende de cuánta fuerza tiene el, el, el gremio que te representa. Ahora aquellos que no tienen un gremio que les represente, y bueno, están peleando día a día tratando de no quedar tan atrás en la corrida. Me refiero a todos los trabajadores este, autónomos, contrapartistas, que son la mayor parte del empleo creado. Bueno, esos están peleando atrás, corri como decimos en la Argentina, corriendo a la coneja. Y no hay ahí un gremio que los represente para no hacer una paritaria.
1: Eh, Francisco, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego.
3: Hasta luego, un abrazo.
1: Era Francisco Cantamuto, economista, explicándonos las consecuencias del pago al FMI el día de mañana.
0: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: La compañía rusa Rosatom firmó hoy un convenio con la empresa estatal boliviana Yacimientos de Litios Bolivianos, ILB, para construir un complejo industrial de extracción y producción de carbonato de litio en Potosí. La iniciativa supone una inversión de 1.500 millones de dólares para producir 50.000 toneladas del metal anualmente, o del metal, o del químico, o del mineral, porque nadie se pone de acuerdo exactamente qué es el litio. El litio es ahora, como ustedes saben, el centro de las miradas de todos los que optan o buscan eh, morigerar el cambio climático y reducir el consumo de energías fósiles, porque es un elemento crucial para las en, en, baterías de los autos eléctricos, para nuestros celulares, para todo. De manera que es fundamental este paso que está dando Bolivia, junto con Rosatom, la empresa rusa, eh, debido a que espera ver si puede completar la cadena de producción es decir, extraer la materia prima de litio y fabricar el producto final para el mercado esto sería muy importante para que nuestros países como Bolivia, Argentina y Chile que son la parte del triángulo de litio que tienen las segunda reserva mundiales de este mineral tan valioso puedan realmente hacer una diferencia en lugar de ser países extractores de materias primas que se van y que nunca, nunca logramos que nuestros pueblos eh, recuperen esos beneficios el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que con la firma de los convenios reafirmamos nuestro compromiso con la industrialización de este recurso tan importante. Esto se hizo hoy en, en la capital, en, en La Paz, en, en la ciudad de La Paz, perdón, eh, y también habló el director, primer Vicedirector general y director de eh, Rosatom, Kirill Komarov, que dijo que el acuerdo hable nuevas perspectivas de cooperación a largo plazo entre Rusia y Bolivia. Para la compañía rusa, para Rosatom, es el primer proyecto extranjero a gran escala en el ámbito de la producción del litio y sus inversiones ascenderán a unos 600 millones de dólares. De manera que esperemos que este nuevo proyecto avance porque va a ser un beneficio para toda la región. Se cree que se va a construir un complejo industrial con una capacidad de 25 mil toneladas de carbonato, con la posibilidad de aumentar esta capacidad en función de los resultados de la exploración geológica. De manera que, bueno, estamos ante un desarrollo muy importante en nuestro vecino país y esperamos que se concrete.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: En 2014 la producción boliviana de gas era de 62 millones de metros cúbicos por día, pero ahora cayó a 40 millones, lo que pone en aprietos a los envíos que debe hacer Bolivia a Brasil y Argentina. Eh, esto es un problema muy importante para el país andino porque hasta ahora era el mayor proveedor de gas que teníamos eh, los vecinos y en estos momentos esta ecuación está cambiando. Ahora, precisamente, con, la rea, eh, con los nuevos desarrollos que hay en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que, como dijimos, ya empezó a su llenado y se inaugura este 9 de julio, eh, se, eh, Argentina comienza a ser tremendamente competitiva en materia de gas, de manera que puede llegar a suceder lo opuesto, y es que sea el abastecedor de los países de la región. Eh, este es un tema muy importante porque, de cualquier manera, el, eh, el gas es un material fundamental para la calefacción y para la industria de todos los países que nos rodean, incluyéndonos a la Argentina, por supuesto. Estamos en línea con Francesco Zarati, analista en hidrocarburos de Bolivia. Eh, Francesco, un gusto saludarlo. Patricia Lee Juan Lerman desde Carao Seca, en Buenos Aires.
4: Buenas tardes, Patricia. Aquí estamos a tu disposición para. Uh, las preguntas y las dudas que tengan sobre este tema.
1: Muchas gracias por su amabilidad. Bueno, sí, preguntas son muchas. ¿Qué pasa con el gas boliviano?
4: Bueno, pasan dos cosas, una natural y una artificial. La natural es que el gas que está bajo tierra es un recurso no renovable, de manera que a medida que solo explota, se va acabando. En especial, hemos entrado a partir del 2016 en una declinación acelerada de la producción. Ustedes han mencionado 62 en el 2015, eran 61, no importa, pero ahora no son 40, ojalá fueran 40. La producción ha bajado a 35. Esos son factores naturales. ¿Cómo se remedian estos factores con más exploración? las reservas. Y aquí viene el factor político artificial, eh, que el gobierno actual, que es la continuación del gobierno de Evo Morales, se ha despreocupado totalmente, por lo menos hasta el 2016-17, cuando eh, ya las cosas ardían, de eh, incentivar y de realizar de una manera sostenida, de una manera productiva, eficaz, la exploración. En otras palabras, se ha privilegiado la monetización del recurso, venderlo para recibir dinero, a la reposición de reserva. En este momento, por ejemplo, Patricia, no sabemos cuántas reservas tiene Bolivia. Hay una ley que obliga a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y al Ministerio de Energía a, realiza, a, a contratar una certificación internacional cada año. Desde el 2017 no tenemos nuevas certificaciones. allá Por allá certificaron de una manera un poco rara, mañosa, yo diría, certificaron 10 TCF, para, que son trillones de pies cúbicos. Ahora bien... Eh, la realidad en este momento debe ser tan baja tan eh, deprimente que ni siquiera quieren eh, contratar una empresa para, para certificarlo lo han, dicen que lo van a hacer el próximo año, pero yo dudo entonces este problema de, eh, de descuidar la, eh, la exploración ¿no? se ha unido a otro problema político, que las condiciones en que una empresa eh, privada, nacional o internacional, pero internacional en general, pueda realizar exploraciones en Bolivia, son realmente desastrosas. No hay seguridad jurídica, no hay condiciones de mercado también para poder decir yo invierto tanto y voy a recuperar. ¿Por qué? Porque eh, el, eh, el gas eh, y los, eh, los líquidos están subvencionados. También en Argentina lo están pero acá no están de una manera realmente preocupante porque obliga al, al Estado a comprar gasolina y diésel en volúmenes eh, elevados, pero sobre todo en montos que superan los ingresos por gas. Y lo que se vende por gas es menos claro. de lo que se paga por importar. Sí, y en este sentido, es, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo ve usted las posibilidades al contrario de Argentina y de Vaca Muerta?
4: Bueno, Vaca Muerta no es un problema para Bolivia. Va a haber Vaca Muerta, va a ser Vaca Muerta a lo largo una oportunidad, dos oportunidades para Bolivia. Primero, poder llenar el tubo que va, el gasoducto que va de Bolivia a Brasil con gas argentino y cobrar el peaje, llamámoslo así, ¿no? Eh, por transportar el gas de, gas de vaca muerta al Brasil. Y la otra oportunidad es que si seguimos sin tener nuevas reservas, a la larga, algunos colegas míos ya han puesto una fecha, 2030, tendremos que comprar gas de vaca muerta. Es decir, revertir lo que durante decenios se ha hecho eh, bajar con gas desde Bolivia a la Argentina, ahora habrá que comprarla ¿no? de vaca muerta. Esto es eh, la interacción, yo diría, con vaca muerta. No es el problema para Bolivia, es una solución de tener ingresos por el transporte por el gasoducto a Brasil, que ya está amortizado y todo, y tener una fuente de, de energía a la cual se pueda acudir.
1: Y en ese sentido, eh, digamos, de alguna manera logramos algún tipo de compensación regional, ¿no? Porque si logramos que a partir de Bacagua muerta y de todo lo que ha sufrido Argentina por la falta de gas y de todo lo que ha tenido que importar de GNL, eh, se logre la reversión, como usted dice, a Bolivia y a Brasil, de alguna manera eh, haciendo el balance de todos los países sería de cualquier manera una cosa positiva porque estaríamos utilizando las reservas de nuestra propia región, ¿no?
4: Sí, digamos en general, mientras tengamos como región autonomía en recursos energéticos, me parece bien, pero eso no es bueno para Bolivia porque de ser un exportador de hidrocarburos se va a convertir en un importador total, porque ya importa gasolina, importa diésel, va a importar también gas a la larga, si esta política insana, yo creo, de, de, de los gobiernos últimos uh, se continúa de esa manera. Hay alternativas, Patricia. Eh, la energía que necesita Bolivia bien puede venir de fuentes no convencionales. Bolivia es un paraíso solar, tenemos un altiplano a un promedio de casi 4.000 metros, entonces con una intensidad solar elevadísima entre las, las más elevadas del mundo, y por tanto se puede generar electricidad a partir de la energía solar, pero eso también implica hacer inversiones y tener condiciones, un clima de negocios que permita hacer eso y políticas claras de transición energética. Bolivia no tiene ni lo uno ni lo otro, y parece que está perdida en proyectar un futuro de, de abastecimiento energético y de seguridad energética para el país.
1: Eh, muchísimas gracias, Francisco, por esta comunicación desde Bolivia para Caraoseca. Hasta luego.
4: Hasta luego. Un gusto para mí.
1: Era Francisco, Francesco Sarati, analista en hidrocarburos desde Bolivia.
0: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan. No
1: es, no es una noticia de la farándula, es una noticia de salud que ha cobrado una notoriedad muy grande desde el día de ayer. Así que. ¿Qué nos comentas, Juan, de este tema del metacrilato? Patri,
2: yo no seré eh, médico, pero lo que sí eh, está claro es que el caso ya tiene una eh, repercusión, sobre todo vinculada a la salud, ¿no? si bien obviamente tiene sus ribetes legales también. Hablamos de la modelo Silvina Luna, que está internada en terapia intensiva desde el día eh, de ayer. Está sedada con respirador eh, artificial acá en el Hospital Italiano de Buenos Aires por esta enfermedad eh, renal que la obliga a hacer diálisis tres veces por semana recordamos que arrastra esta complicación desde hace 12 años la, la modelo desde el 2011 desde que eh, llevó a cabo un tratamiento estético con el doctor Aníbal Lotoki el cirujano desde esa intervención hace 12 años eh, la modelo empezó a sufrir eh, intoxicación con el metacrilato que primero le provocó una hipercalcemia, es decir un exceso de calcio en sangre y luego la insuficiencia renal que comentábamos que le lleva a hacer eh, diálisis, según su Abogado Fernando Burlando, eh, la modelo ahora está en un estado crítico eh, y necesita eh, con urgencia un trasplante eh, de riñón. Eh, justamente hablamos del metacrilato, que es básicamente un producto eh, sintético, es como un plástico, digamos, eh, que es utilizado en medicina eh, para fabricar prótesis eh, dentales, prótesis óseas, por ejemplo, y que está prohibido en el país desde el 2001 para determinadas eh, cirugías como el. Eh, por ejemplo, el aumento en los glúteos o, o, o las piernas, que justamente el tratamiento al que fue sometida Silvina Luna por eh, Lotoqui, justamente por los riesgos que tiene eh, en cuanto a la salud, las complicaciones que puede eh, disparar, que son, por ejemplo, las embolias eh, pulmonares, la insuficiencia renal, como es el caso de Silvina eh, Luna, y también la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, porque el cansancio generalizado son algunos de los problemas que puede generar este el mal uso de, de este material. Eh, recordamos que en 2011 todo comenzó cuando este compuesto, esta sustancia que le era inyectada por el doctor Lotoki a Silvina Luna en un tratamiento estético constante, sostenido en el tiempo, se metió en el torrente sanguíneo y ahí fue que empezaron eh, los problemas de la hipercalcemia y la insuficiencia eh, renal. Eh, Aníbal Lotoki, este médico, es conocido en, en la farándula, es eh, llamado el cirujano de las famosas y tiene un largo eh, historial de denuncias eh, de este tipo, de denuncias de mala praxis. Eh, algunas de las figuras más rimbombantes que pasaron por eh, su, su consultorio son Estefanía Cipolitakis y Pamela Sosa, entre otras. Eh, y hoy, eh, perdón, anoche, habló en Canal 13, Lotoqui, de una entrevista justamente a raíz de este caso, que la verdad es que es bastante angustiante ver a una, a una modelo en un estado tan deteriorado de, de salud, producto de un tratamiento estético. Escuchamos si te parece lo que decía Lotoki ayer en Canal 13.
4: Ya en el año
1: 2016, el cuerpo médico forense determinó que el procedimiento que yo le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal. De hecho, un estudio que se hicieron entre varios nefrólogos donde encontraron algunos casos de pacientes que estaban inyectados con diferentes productos. Se mandó puntualmente el caso de Silvina Luna a una revisión a una universidad de California y a un médico brasileño, el doctor Nakul, que es de los que más saben de este producto, y refutaron este esta teoría de que podría ser el polimetilmetacrilato el causante de la enfermedad renal.
2: Bueno, pese a estas declaraciones de Aníbal Lotoki ayer en Canal 13, lo cierto es que el año pasado, en febrero del 2022, eh, un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, principalmente, básicamente el Tribunal Oral y Correccional número 28, eh, de Cava, condenó a Lotoki a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina eh, justamente por el delito de lesiones graves a raíz de esta de estos casos que estamos mencionando bueno lo cierto es que son estos este fue el descargo de Lotoki en este momento de nuevo Silvina Luna está en el hospital italiano en terapia intensiva con respirador artificial justamente por esta enfermedad renal que hasta ahora la obligaba a hacer diálisis tres veces por semana parece que eso no es suficiente y necesita con urgencia un trasplante de riñón
1: pero este cirujano sigue dando entrevistas en la televisión y todo eso
2: y si no, no está inhabilitado puede, a, a darlas digamos puede Eso, ser o su... sea esa
1: inhabilitación ya pasó
2: no no es, es inhabilitación a practicar la medicina
1: ah pero puede bueno. seguir hablando y dando opiniones y, y sí, como enter, como,
2: sí como acusar una causa que yo no lo escucharía como médico sinceramente ah, pero sí está. como protagonista de este, de está, este
1: está no es sorprendente que esté un tanto rato en la televisión mientras que al otro lado de la pantalla está la foto de la modelo afectada por esto que deja, ya no es no solamente un problema, digamos, de, de noticia o de chisme, sino un problema de la salud pública en general.
2: Sí, también el tema de los tratamientos estéticos y el cuidado que hay que tener a la hora de meterse cosas eh, en el cuerpo. Obviamente, Silvino Lula no estaba al tanto, por supuesto, pero lo cierto es que este material, el metacrilato, está prohibido desde hace 22 años.
1: Bueno, nos vamos a otra parte del mundo. Eh, nos vamos a lo que está pasando debido a que un fanático... Quemó una copia del Corán en Suecia y esto ha desatado una oleada de furia en el mundo árabe. Una oleada, una horda de iraquíes irrumpió hoy en la embajada de Suecia en Bagdad para protestar precisamente por este acontecimiento que había sucedido el día de ayer. Este mm, iraquí que en Estocolmo... Eh, agarró en un Corán Rompió las páginas del ejemplar Se limpió los zapatos con él Y le puso pedazos de panceta De cerdo y lo prendió fuego Mientras otro manifestante hablaba por un megáfono Bueno, esto es una cosa Pero muy dura para el Islam Es una ofensa muy grave Y sucede precisamente en Suecia ¿Y por qué digo precisamente en Suecia? Porque el 11 de julio se reúne la cumbre de la OTAN y se discute la membresía, de la, Sue de la membresía del ingreso de Suecia a la OTAN. Pero Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan, se ha resistido hasta ahora a aceptar porque la accesión de un nuevo país a la OTAN tiene que ser con el acuerdo de todos los demás países. Entonces, esta furia que acaba de desatarse en todos los países eh, musulmanes está llevando a que probablemente Tayyip Erdogan diga que él no puede aceptar la eh, accesión de Suecia en este momento. De manera que tenemos un problema que pareciera... Eh, religioso, que pareciera de fanatismo, pero que está teniendo unas consecuencias muy grandes desde el punto de vista estratégico, militar, etcétera, porque Erdogan es posible que diga que no puede aceptar la accesión de Suecia en estas condiciones.
2: Para cerrar, Patri, una breve recién lo adelantó el colega Joaquín Mujica Díaz en Infobae. El Gobierno Nacional va a pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare constitucional la reforma de la legislación provincial de Jujuy llevada a cabo por Gerardo Morales impulsada por él. Recordamos que fue aprobada la semana pasada en medio de las manifestaciones y la represión sobre todo de las fuerzas de seguridad. Bueno, lo adelanta Joaquín Mujica Díaz. Finalmente, Alberto Fernández eh, le encomendó a su ministro eh, de Justicia, Martín Soria, que comenzara esta acción eh, declarativa contra la Constitución Provincial de Jujuy, que fue aprobada en la provincia la semana pasada. Ahora todo queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
1: Bueno, nuevo caso judicial, esperaremos su desarrollo. Nos vamos, esperamos a que llegue el día viernes, fin de semana, y a ustedes todos les deseamos un buen descanso. Eh, los saludamos les recordamos que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat como siempre
2: eh, nos acompañan aquí haciendo cara o seca Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío
1: hasta mañana que descansen chau vamos a hablar